0: Dobrý den, vítám vás u našeho pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu vás zdraví Jiří Marek. A hned na úvod vás chci poprosit, abyste se nestyděli a nebáli a ve svých podcastových aplikacích zaklikli odebírat nebo sledovat. Děkujeme. A nyní k mému dnešnímu hostovi má na svědomí první LGBTQI+, českou pohádkovou knížku, která se jmenuje Barevné pohádky. Napsali spolu s dalšími autory a jsem rád, že zavítal k nám do studia vizuální umělec Jakubra. Dobrý den. Zdravím. Jakubro, mohl byste nám na začátek vysvětlit, jak vy sám se identifikujete, aby to naši diváci
1: a posluchači pochopili, porozuměli tomu? Já pokud bych se měl teda někam zapsat nebo škatulkovat, tak řekněme, že ta moje identita je nebinární, čili necítím se úplně jako muž, ani jako žena. Respektive nechci následovat to, co společnost předkládá lidem, co by mělo být mužské, ženské a, a podobně. Takže tady tu binaritu já jsem nikdy necítil takhle, takže pokud bych se měl identifikovat, tak nebinární osoba, nebinární osoba a ze on, ona,
0: oni. Hmm. Tak teďka zpátky k pohádkám. Já tady našim divákům a posluchačům řeknu takový fun fact. Jestli byste studovali literární historii, tak pohádky vlastně můžou za to, že my se hnípeme, ti literární historici v pohádkách, za to může formalismus. A je Roman Jakobson, který byl tady v Československu a díky němu vznikl strukturalismus, což je vlastně první československá, řekněme, humanitní věda. Takže to je jenom takhle na začátek. A vy teďka překročujete ten stín tady těch českých pohádek úplně na jiný břeh. Tak začneme tím, co vás k tomu vedlo, že jste napsali tuhletu LGBTQI plus pohádku. První myšlenka
1: byla asi, když jsem studoval magistra na FAMu. A já jsem vždycky v mých uměleckých projektech pracoval s různými menšinami nebo komunitami. a To téma LGBT se tam vždycky objevovalo, ale pak mi časem došlo právě, když jsem se rozhodoval, co chci dělat za diplomku na FAMu, tak mi došlo, že jsem nikdy nepracoval s dětmi. A že ty aktivistické projekty, které jsem dělal, tak jsou sice fajn, ale vlastně jsem tak přemýšlel, že kde kde vlastně nejdřív podchytit u lidí to, aby se probudila v nich nějaká zájemná empatie nebo respekt k menšinám. A právě mě napadly ty děti, že tam je vlastně to, ten první věk, kdy uh, děti vlastně začnou o tom nějak přemýšlet, o těch odlišnostech, jak jsou odlišní, v čem se liší, proč to tak je, proč to tak není. A forma pohádek mi přišla jako nejvodnější. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jak ty pohádky vznikaly? Já jsem zmiňoval, že jste je napsali jenom vy, ale že i další lidé se mm-hmm. do
1: toho pouštili. Um, Tenižka teda vznikla tak, že já jsem dal dohromady nějaký koncept kreativní a oslovil jsem pak různé členy a členky právě LGBT komunity, kteří mě neustále inspirují jejich životním příběhem a řekl jsem si, že by bylo fajn, kdyby ten jejich osobní příběh se mohl právě promítnout do pohádek v té knize. Takže tím pádem vznikly čtyři náměty na čtyři pohádky od několika lidí a jsou to teda autobiografické pohádky. A většinou jsme třeba jako balancovali mezi tím, jak moc by se v, té, v tom námětu nebo v té pohádce měl objevit ten životní příběh, jestli to vyložně stavět na zkušenosti toho člověka. Co jsme pak s dramaturgem a s dětskou psycholožkou, vlastně, se kterými jsme to konzultovali, tak jsme se shodli, že to úplně není vhodná strategie, protože každý, každý člověk z LGBT komunity může mít odliš, tu zkušenost vlastně úplně odlišnou. Takže jsme se spíš jako snažili tam najít nějakou zlatou střední cestu toho, jak ty pohádky vystavit, aby byly zároveň autobiografické, hmm. ale aby zároveň měly Uh, nějaký dramaturgický jako smysl nějaké jako nějaký poselství. Mm-hmm. Já se zeptám, jak na to reagovali, ale
0: ještě předtím zmíním, že jsem viděl na vašem YouTubeovém kanále, jak nějaká slečna přečítala dvěma holčičkám a ty byly takové neposedné, tak máte mm-hmm. větší vzorec, vzorek než jen tohle.
1: Pomalu ten vzorec se rozrůstá, ne. protože ne vždycky mám třeba k dispozici právě ty rodiče s dětmi, kteří si knihu koupí. Takže máme vzorek teď nějakých asi pěti, šesti rodin, které jsme natáčeli při tom, jak poprvé listovali knižku s dětmi. Právě a ty reakce jsou zajímavé, samozřejmě jsou různorodé, protože každé dítě je jedinečné a unikátní a vnímá ty věci jinak ale ve směs můžu říct, že se to hlavně odráží od ilustrací, které udělala slovenská ilustrátorka Andrea Lala Rošková. A tam jde vidět, jak každé to dítě je jiné a vnímá jinak ty věci a ptá se, proč je to takhle proč je tady kluk a má to být princezna a nemá vlasy, proč je tam kočka, která kváká místo toho, by mě ukala uh-huh. a vlastně jim to dá do hlavy takové broky, které pak trošku donutí si tu pohádku doopravdy jako přečíst a, a s těma má se o tom pak pobavit. Uh-huh.
0: A nemají ty děti tendenci opravovat tu pohádku, že je pomatená na základě toho, co oni jsou zvyklé z televize nebo z jiných pohádkových
1: knížek? V mé zkušenosti se to zatím neděje, protože ta knížka je teda hlavně určená pro děti od 6 do 12 let a v tomto věku ty děti jsou furt otevřené zkoumat, přicházet na nové věci a ještě nemají v hlavě takové ty stereotypy, že něco by mělo být takhle a takhle se to má dělat a proč to tak není a je to divně a co s tím, že to je právě to období, se, kdy lze s nimi ještě nějak pracovat a kreativně je rozvíjet.
0: Mm-hmm. Já tady na vás mám otázku v tom smyslu, co vy jste četl jako malý za pohádky, jestli máte opravdu nějakou oblíbenou, mm-hmm. která třeba později vám pomohla i v té identifikaci. Jestli něco takového vůbec je v
1: české kultuře, co třeba my nedokážeme číst? No, bohužel... České pohádky uh, nejsou úplně bohaté na diverzitu a rozmanitosti a odlišnosti. A pokud jsou, tak jsou zpracované v hodně, řekněme, jako kreativních metaforách, takže dětem to třeba jako nedojde, co tím bylo myšleno. A já sám jako nemám žádnou oblíbenou nebo, nebo méně oblíbenou pohádku. Pro mě to byl spíš uh, rituál kdy mě buď babička před spaním říkala pohádky, anebo máma s tátou nám pouštěli se sestrou přes kazeták pohádky na kazetě před spaním, takže u toho jsem tak hezky usínal a podle mě to je proto, proč se mě u podcastu usíná taky dobře, mm-hmm. že prostě člověk si na to nějak tak jako navíkne, na to nějaký hlas, že tam jako vlastně jako někdo je s ním, že někdo mu něco říká a má tu mm-hmm. pozornost. A... Takže to si myslím, že je u těch pohadech i taky důležité, vlastně tady ten aspekt.
0: Mm. Já možná teďka naše diváky a posluchače naruším její komfortní zónu, ale moje žena je filmová odbornice a hrozně ráda dělá takovéto queer čtení. Mm-hmm. Takže ona mývá přednášky občas a říká: No, podívejte se na Krtečka, to je prostě typický gay, on má spoustu přátel, bydlí mm-hmm. sám v noře, má kalhotky, hezky se o ní stará. <laughs> Bob a Bobek, to je další prostě gay. Mm-hmm couple, prostě pár, mm-hmm. který žije zase v klobouku mm-hmm. spolu. A takových jako postav a náznaků je čím dál tím víc. A třeba moje oblíbená ještě Spongebob s mm-hmm. to už jsme ale mimo český rámec. Mm-hmm. Tak když se na to takhle podíváme, na ty tradiční pohádky, v tom smyslu, jako krteček, už řekněme, že je
1: tradiční, tak tady přece máme takovýhle postavy. Otázka je, jestli autor to zamýšlel tímto stylem. A já si myslím, že když se rozhodneme nějakou pohádku si nějak vyložit, tak tam vždycky najdeme ten. meaning. Vždycky tam najdeme ten smysl toho, co co tam chceme najít. Takže takže bych to asi takhle řekl. Vrátím se k té vaší pohádkové knížce.
0: Vy tam máte čtyři příběhy. Můžete být konkrétní, o čem ty jednotlivé příběhy
1: vypovídají? Tak, první příběh je o princovi, který se necítil spokojeně ve svém mužském nebo klučičím těle a rozhodl se odejít do jiného království, poznat více otevřeně smýšlející lidé. A na bázi toho si si vlastně uvědomil, že ta jeho identita je taková, že je transgender, a kamarádi mu pomohli uh, si sehnat uh, elixír, protože jsme v prostředí mm-hmm. pohádek, tak máme elixír, který když postupně pije, tak se proměňuje jeho klučitě tělo mm-hmm. na ženské a stane se z něho princezna Sofií, která se vrátí do jeho původního království a stane se pak královnou vlastně celého toho království. Druhá, druhý, druhá pohádka je o princezně, která má alopeci, což je autoimulitní onemocnění, vypadávání vlasů a chlupů na těle. Uh, O tam je příběh vlastně ten, že princezna si neuvědomuje svou krásu, neuvědomuje si krásu v té odlišnosti a rodiče ji drží na zámku, protože nechtějí, aby se ji někdo posmíval, aby se jí něco stalo. Je tam to téma té přehnané jako lásky rodičovské, ale princezna se jednoho dne rozhodne odejít z království na místní trh, kde potká chlapce, který ji namaluje obraz, namaluje její autoportrét a Princezna se díky tomu uvědomí, jak je vlastně krásná a že ten její obraz může vyset na královské chodbě spolu s dalšími obrazy ostatních princezen. A že to, že nemá vlasy vůbec neznamená, že by měla být nějak podřadná nebo diskriminovaná. Třetí pohádka je o, o městě, který se jmenuje Promělníkov, kde se lidé proměňují ve zvířata, jak je chtějí. A je tam hlavní postava Káju, který se nedokáže proměnit do vyloženě zvířat, který reprezentují maskulinitu nebo sílu a tady ty vlastnosti, a jde za místním čarodějem, aby mu pomohl se začít umět se proměňovat a nakonec se zamiluje. Nakonec zjistí, že do něho zamilovaná jedna holka. Kterou, na kterou taky kouká a vlastně pak se v příběhu dozvíme, že Kaja byl narozený jako holka, ale vlastně přešel na tranzici do mužského těla a nakonec ta pohádka samozřejmě dopadne dobře. Mm-hmm. A poslední příběh, čtvrtý, je o dvou čerticích, které se chtějí vzít, ale Lucifer jim v tom brání, protože má ten stereotyp, že peklo musí být řízeno Luciferem, nebo respektive Luciferem, ale oni by byli vlastně dvě čertice a že to nelze, takže uspořádá soutěž, která se jmenuje Pekelný bál mm-hmm. a té soutěže se účastní jedna z těch čertic. Vyhraje to, získané, získá vlastně ruku té druhé čertice a Lucifer pak uzná, že teda... Jim dá tu šanci na toto to peklo řídit spolu a že poprvé v dějinách mm-hmm. pekla budou vládnout dvě čertice. Já moc děkuji za zhrnutí, to skvěle.
0: A když jsem vás tak poslouchal, tak mně možná přijde škoda, jako proč nesáhnout po příbězích jiných lidí více neinspirovat, jinde víc třeba to nebudělat pohádkově. Na tom není špatně, na tom vyprávění nemusíte to být přece z životních zkušeností.
1: Já bych moc rád, ale už tak zpracovat tyto čtyři příběhy do knížky a všechno okolo trvalo asi tři čtvrtě roku uh-huh. a <laughs> bylo to velice náročné. Není to jednoduchý celý ten, ten proces vlastně vytvoření knížky, sepsání dramaturgie, uh-huh. ilustrace a já nevím, co všechno. Ale uh, máme určitě v plánu to dál rozvíjet ten projekt. A, a...
0: Výborně, tak to já se moc těším. Ale ještě mm.
1: zůstanu toho tématu,
0: nepustím ho. A vy jste v rozhovoru pro Hate Free Culture říkal, že vlastně ty děti formuje školský systém a že jim nasadí klapky na oči. Může to být konkrétní, jak se to jako může stát? Poněvadž u mě osobně přijde, že spíš
1: než ten školní systém, to dělají samotní rodiče. Mm-hmm. Myslím si, že to jsou nějaké dvě paralely, které probíhají a ovlivňují ty děti, když vyrůstají a formují sami své osobnosti. Ale jako určitě máte pravdu, že ty rodiče tam hrajou samozřejmě také velkou roli, ale ta škola, pokud se máme bavit objektivně o nějakých třeba reprezentacích queer community, tak to ve školním prostředí jako skoro neexistuje, nebo neexistovalo za mě. Když já jsem byl na základní škole, měli jsme rodinnou výchovu, bavili jsme se o rodinách nebo o různých menšinách, o sexualitě, tak absolutně tam jako člověk neměl jako šanci získat nějaké informace a natož tak se cítit, že se mluví o někom, kdo ho reprezentuje, nebo o nějakém menšině nebo o nějakém vzoru, jo, nebo ať to je hrdina v pohádkách, cokoliv. Takže... Ale co, co třeba jako vím, co tak sleduju, protože zároveň spolupracuju s Amnesty International na projektu Živá knihovna, kde jezdíme po základních uh-huh. školách a, uh-huh. a vidím tam teda to prostředí, bavím se s dětma, co a jak, tak jako vím od nich, že se to lepší, že, že sami třeba jsou aktivní a volí si přednášky právě na toto téma, že se o tom chtějí bavit a je to podle mě skvělý, protože čím více se to bude rozšířovat, tím, nebo nejenom ve školách, ale vlastně projekty i tohoto typu, jako barevné pohádky, tak ta společnost má možnost víc být empatická, více respektovat ostatní odlišnosti a prostě vytvořit tady místo, kde ty lidi se budou cítit dobře všichni, nejenom vybraní.
0: My jsme se spolu před rozhovorem, ještě než začaly běžet kamery, bavili o TikToku a já, když mm. jsem si ho teda nainstaloval, tak jsem byl hrozně překvapený tím, jak je to jako barevné místo v tom, že tam opravdu ty pohlaví, ty identifikace, ty gendry tam prostě nehrají roli mm-hmm. a oproti třeba Instagramu nebo, panebože, Facebooku, mm-hmm. tak tady je to fakt jako krásný barevné místo a jsou to hlavně teda mladší lidé. Tak
1: myslíte si, že i ty sociální sítě tomu napomáhají? Určitě. Protože já, když jsem byl ve věku 13, 12, 13 let, tak žádný sociální sítě neexistovaly a neměl jsem vůbec šanci se spojit s někým z této komunity, protože jsem z malého města na Moravě. Takže když to dítě na těch sociálních sítích tráví nějaký čas a ten algoritmus mu předhazuje to, o co se to dítě přirozeně zajímá, tak má mnoho informací a prostě dostupnost si, si něco zjistit a Tím pádem víc má prostor si sám nad sebou jako zamýšlet, jak on se vlastně cítí, jak to dítě, co prožívá a vlastně najít si lidi, kteří to mají tak podobně a necítit se samo, což v tom jako celkově v sociálních si tím vidím jako obrovskou výhodu.
0: Ještě zůstanu stále u těch pohádek a chci se zeptat, kdybyste měl doporučit nějakou konkurenci, třeba nějaké pohádky, které jsou jako alespoň blízké tomu, co vy jste napsali, tak co by to bylo?
1: První mi napadají asi dva tátové na Instagramu, mm-hmm. s nimi jsem taky v kontaktu, ty vydali, myslím, jednu nebo dvě knížky, ale myslím, že ta jejich kategorie je ještě pro mladší děti, že to musí mm-hmm. nějakých třech, šest let, něco takového. A proto právě my jsme se rozhodli obsadit tu kategorii od 6 do 12 let, protože na českém trhu uh, v této kategorii žádné LGBT knížky nejsou. Nebo aspoň před uh, rokem a půl, co jsme dělali ten research, tak ještě nebyly. A když jsou, tak jsou jenom vlastně od 12 plus anebo k- okolo 3 let. A zároveň další věc, když jsou, tak v té knížce uh, ty LGBT postavy jsou buď vedlejší. A nebo ten kvír, náznak něčeho, tam je pouze fakt jako vedlejší příběh něčeho hlavního, že nikdy vlastně v té knížce nejsou hlavní postavy kvír. Kvír uh-huh. uh-huh. jako zastřešující termín pro lesbě, transgender ano, ano, ano. lidi
0: a podobně. Děkuji za vysvětlení. Otázka na závěr,
1: kde se dá ta knížka koupit, kde se ženeme? Dá se koupit na o, internetových stránkách barevné mm-hmm. pohádky.cz, nebo když nám někdo napíše přes Instagram, tak můžeme se o tom pobavit o, i kde si tu knížku vyzvednout. Momentálně o, je lze vyzvednout pouze v Praze, v Novém městě na Moravě, v knihkupectví a v Prostějově. Mm-hmm. O, do budoucna možná plánujeme rozšířit o, ty služby doručení, uvidíme, jak se knížce bude dařit a... Uvidíme i, co dál s ním budeme, jak ji budeme rozvíjet, protože samozřejmě máme nějaký plány, jak s knížkou dál, i třeba s dalším nějakým pokračováním, ale taky to závisí, jestli se ženeme na to nějaký investory nebo mm-hmm. nějakou podporu a, a uvidíme. No, myslím si, že příběhu je dost, který lze zpracovat do pohádek.
0: Skvělý. Moc vám fandím. Děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast. To byl vizuální umělec Jakubra. Moc děkuji za pozvání. A vám děkuji, že jste nás dosledovali, doposlouchali a přeji vám příjemné čtení o jakýchkoliv pohádek a doufejme, že budou LGBTQI. Mějte se fajn.